1: Allez, bientôt 18h, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a cette petite phrase de Gabriel Attal lâchée ce matin sur un chantier à Villejuif. On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Donc voilà, on sent bien qu'il y a une volonté, une volonté politique pour relancer le logement dans le pays. Mais est-ce que ça va suffire on va beaucoup parler de ça ce soir dans Good Evening Business. On va aussi parler des grandes manœuvres qui se profilent, peut-être qui se préparent dans l'audiovisuel et l'automobile avec Benoît queré le président de l'autorité de la concurrence. Il est l'invité d'Edwis Chevrillon dans une dizaine de minutes ce soir dans la grande interview au lendemain de l'annonce du départ de Nicolas de Taverneau chez M6 et à la veille des résultats très attendus de Stellantis et de Renault. Et puis à 18h30, nos experts arrivent. On a beaucoup de sujets à voir avec eux ce soir et notamment ce climat social qui est peut-être à nous en train de se tendre dans le pays. On en a l'illustration chez la SNCF. Vous avez vu ça cet après-midi. À peine un TGV sur deux qui roulera ce week-end. Et puis on a les agriculteurs qui remettent un coup de pression à 10 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Est-ce que tout ça nous annonce un climat social compliqué en ce début d'année On verra tout ça avec nos experts ce soir. Voilà le programme de Good Evening. On est en direct jusqu'à 20h. Good Evening Business, le journal. Et on commence donc avec cet état d'urgence, on va dire ça comme ça, décrété ce matin par Gabriel Attal sur le logement. On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents. C'est ce qu'il a dit ce matin à l'occasion d'un déplacement sur un chantier à Villejuif. Le point sur ces annonces avec Timothée Marouzet. On
2: a le bâtiment 1 qui est en bleu qui
3: est composé de
1: 77 logements. Le logement, une priorité désormais pour le Premier ministre. Le ton, ce matin, est déterminé. On va aller chercher tous les logements possibles, avec les dents, pour les Français. L'objectif, c'est de garantir des résultats concrets, tangibles, dans les trois ans qui viennent. Gabriel Attal compte
4: agir sur plusieurs leviers une simplification des procédures à tous les niveaux une transformation massive de bureaux en logements, sans changer le plan local d'urbanisme pour les maires, la construction à la verticale dans toutes les grandes villes de France d'ici 2025 et le financement direct par l'état de la surélévation des bâtiments existants. Tout est bon pour construire et vite. Objectif faire sortir de terre 30 000 nouveaux logements d'ici trois ans. Olivier Saleron, président de la Fédération Française du
0: Bâtiment, a entendu ces annonces il attend maintenant des actes. Ces 30 000 logements aujourd'hui ne sont qu'une amorce. Il faudra en construire beaucoup plus. Nous avons besoin d'environ 400 000 logements par an. La crise du logement est tellement grave en France. Plus vite, nous prendrons des mesures rapides et urgentes moins cette crise durera. Dernière piste proposée par le gouvernement, travailler avec le secteur bancaire sur un nouveau type de
1: prêt immobilier, à l'heure où les Français peinent de plus en plus à emprunter. Timothée Marouzet, on parle maintenant d'automobile, un autre secteur qui est loin d'attirer d'affaires et qui est toujours sous ses niveaux d'avant Covid. Et la filière nous a dit ce matin, ne pas s'attendre à des miracles pour cette année. C'est ce qui ressort de l'étude annuelle de la PFA, la plateforme automobile. Johan Delra.
5: Pour les constructeurs et équipementiers français, 2024 avait bien commencé. Un marché en légère croissance grâce à un carnet de commandes bien rempli. Mais les ventes de véhicules neufs devraient se tasser dès la fin du premier semestre. Les prises de commandes reculent, loin, très loin du rythme fixé par la PFA pour retrouver les niveaux d'avant pandémie, vendre 2 millions de véhicules neufs par an. Pour son directeur général Marc Montureux, le second semestre devrait être encore plus difficile. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les industriels n'investissent pas assez dans l'électrique et cela nuit au volume de production des véhicules neufs. Les prévisions de vente sont aussi plombées par la baisse, voire la suppression pour les entreprises, des fameux bonus à l'achat. Dans ce contexte morose, la PFA craint le même scénario qu'en Allemagne où les équipementiers sont en souffrance. Là-bas, les défaillances d'entreprises se multiplient avec des suppressions de postes à la clé.
1: Johan Delra, effectivement, des équipementiers en souffrance. On a Continental aujourd'hui en Allemagne qui a annoncé... 7 150 suppressions de postes à travers le monde d'ici à l'année prochaine. On parle maintenant de Safran. Safran qui fait partie des très nombreux grands groupes du CAC 40 qui vont publier leurs résultats annuels demain matin. Sauf surprise, ça va être très bon du côté de Safran. Mais visiblement, il n'y en a pas assez pour les salariés qui se sont mis en grève aujourd'hui chez Safran pour réclamer un meilleur partage de la valeur. On est allé les interroger devant le siège de l'entreprise. L'intersyndicale du groupe Safran est en divorce total avec la
4: direction concernant les augmentations de salaire. et dans ce sens l'intersyndicale a décidé de suspendre les négociations dans l'ensemble des sociétés jusqu'à temps que le cadrage groupe ne soit pas réévalué à la hausse. Si on n'est pas entendu, d'autres formes d'action et d'autres rassemblements auront
6: lieu dès les prochains jours et dès la semaine prochaine sur l'ensemble des sociétés du groupe Safran et beaucoup chez Safran Aircraft Engine.
1: Voilà. Et notez que le directeur général de Safran, Olivier Andriès, sera l'invité de la matinale demain matin à 8h15 au micro de Christophe Jacques Bizine Et puis pour finir, puisqu'on est en plein dans les vacances d'hiver et de la montagne, ça ne vous a pas échappé, la, euh, échappé, pardon. La Compagnie des Alpes, le champion des stations de ski françaises et des parcs d'attractions, va peut-être bientôt se diversifier dans les Five. Les Five, ce sont ces salles de foot à cinq en ville qui font fureur. Et d'après nos confrères de l'informer, la Compagnie des Alpes serait proche d'acquérir le leader du secteur, l'entreprise Urban Soccer, Nathan Cocampo.
6: Urban Soccer, c'est 300 terrains de football répartis sur 30 sites en France, utilisés chaque année par un million de joueurs uniques. Créneau réservable en ligne en deux clics pour une quinzaine d'euros par personne la séance d'une heure, Urban Soccer s'est imposé en 10 ans comme une référence pour pratiquer du sport occasionnellement, en générant près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Si la compagnie des Alpes s'intéresse aujourd'hui au foot à 5, c'est avant tout pour continuer de se diversifier. Le groupe qui possède les plus grandes stations de ski françaises comme les Arcs, Val d'Isère, Tignes, risque de voir son activité diminuer au fil des années avec le manque de neige en montagne. La Cour des comptes vient d'ailleurs d'épingler les acteurs du secteur en leur demandant de mieux s'adapter face au réchauffement climatique. Le propriétaire du parc Astérix, du Futuroscope, du musée Grévin, dégage déjà depuis deux ans plus de revenus dans ses parcs de loisirs que dans ses domaines skiables. L'acquisition d'Urban Soccer valoriserait l'entreprise à hauteur de 150 millions d'euros.
1: Nathan Cocampo, allez bientôt 18h05, on va sur les marchés. Les marchés en direct de d'Euronext avec Étienne Braque. Bonsoir Étienne, Quel est le verdict des marchés ce soir à Paris à la
6: clôture
0: Eh bien écoutez, vous avez un CAC 40 qui clôture dans le vert ce soir avec une hausse de 0,6%. Après une perte de 1,3% Souvenez-vous hier des chiffres d'inflation qui étaient supérieurs aux attentes aux Etats-Unis. Mais une fois de plus, ce sont les résultats d'entreprises qui ont animé la séance à l'image de Capgemini qui gagne quasiment 7% ce soir qui est sur des plus hauts de 3 ans à 220 euros avec des résultats solides et puis surtout un groupe qui... Ou a certes un ralentissement pour cette année, mais qui dépasse les attentes. A souligné également des résultats du côté d'Amsterdam, qui là par contre ont été beaucoup plus mal arbitrés pour Heineken, qui perd un peu plus de 6% dans une période d'inflation. Le groupe a loupé les attentes en termes de marge opérationnelle. Comme souvent, le marché ne fait pas de cadeaux. Et donc le titre est l'une des plus fortes baisses à Amsterdam. Des courses du pétrole qui se stabilisent à 82 dollars. Et donc le CAC qui clôture dans le vert ce soir, plus 0,7%. 7 677 points avant une séance qui sera agitée demain en termes de publication d'entreprises puisque vous aurez huit sociétés du CAC 40 qui vont dévoiler leurs résultats annuels. Ce sera
1: la journée la plus chargée d'être. Ouais, rien que ça, 20% du CAC 40 qui publie demain matin. Évidemment, une, une séance à suivre de très près demain. Merci beaucoup, Étienne. On jette un coup d'œil sur les marchés américains. Je vous donne la tendance à Wall Street. Le Dow Jones est légèrement dans le rouge. On lâche 0,20 points. 0,20% à 38 200 points. Le CAC 40, quant à lui, est un petit peu dans le on grappit 0,45% à 15 726 points. 18 h 6 Dans un instant, Edwige Chevrillon reçoit Benoît Curé, le président de l'autorité de la concurrence, dans la grande interview. A tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Benoît queré Il est président de l'autorité de la concurrence. Il intervient dans quasiment tous les dossiers. Bonsoir Benoît Curé. Bonsoir. Merci d'être là. On va essayer de tout faire tenir en 20 minutes. Il y a beaucoup de questions. Vous avez lancé une consultation, là, tout récemment, sur l'intelligence artificielle. Une manière de, de peut-être de vous ériger contre les GAFAM. Vous allez nous dire comment vous comptez faire, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont cassés les dents. On va parler, évidemment, des d'électricité. On va parler aussi de... Tiens, si on parlait d'abord d'audiovisuel. La dernière fois, vous êtes venu ici parce que vous faites rare dans les médias, c'était euh, à l'occasion de cette fusion, de ce mariage raté entre M6 et. TF1, hasard du calendrier, je vous promets, suis pour rien, on a appris que Nicolas Taverneau, le président de, du directoire de M6, devrait partir donc, en avril 2023. On sait que vous avez être était, vous êtes opposé, vous avez pris une décision évidemment qui ne lui allait pas. Euh, un petit mot d'abord sur Nicolas Taverneau, c'était un redoutable adversaire, est-ce qu'il va vous manquer
7: il va me manquer. Ah. Nicolas Taverneau va me manquer. C'est vrai qu'on a fait railler, comme vous dites, euh, mais toujours euh, dans un esprit courtois et, et professionnel. Et euh, c'est un immense professionnel de la télévision. Il m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont la télévision fonctionne. À la fin, on n'était pas d'accord, c'est la vie, euh, mais euh, j'ai beaucoup de respect pour lui.
2: Oui. Je t'allais dire pourquoi il, il va vous manquer, parce que justement, c'est un grand professionnel
7: oui parce que c'est cassé tout le monde le dit hein, aujourd'hui c'est quelqu'un qui d'abord c'est une très grande réussite euh, industrielle et, et financière et c'est quelqu'un qui a, qui a toujours eu une vision pour son entreprise euh, et nous on n'est pas, 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 pas là pour tuer les visions on n'est pas là pour tuer le rêve des chefs d'entreprise on est là pour faire appliquer la loi et là en l'occurrence ça ne passait pas c'est tout
2: Ça ne passait pas notamment sur cette fameuse question sur laquelle nous avons planché vous avez travaillé du marché pertinent si c'était à refaire aujourd'hui où on voit bien quand même l'importance des, des plateformes. Si c'était à refaire aujourd'hui, ça serait possible ou pas
7: Là, Je ne peux pas vous dire, parce que ça dépendrait... On, vous savez, c est, c est, comme vous vous en souvenez, c'est une instruction de, qui a duré plus d'un an, ah oui. euh, où on a euh, consulté euh, le banc et l'arrière-banc du secteur, non seulement de la télévision, mais les entreprises qui passent des annonces, euh, les, euh, les, euh, les gens qui mesurent l'audience, etc. Donc, si c'était à refaire, on referait tout ça j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des changements structurels qui, font, qui feraient que la télé, les écrans puissants euh, aux heures de grande écoute euh, pour des annonceurs soient devenus euh, substituables à des écrans oui. sur euh, YouTube ou, euh, ou, euh, ou Google. Oui, parce, euh, parce qu mais... que ça qui
2: était en jeu. Quoi, mais si ça... Ça, si Donc la donne, pour vous, elle n'a pas changé pour je vous Je pense
7: que la donne évolue progressivement, mais sur ce sujet sur lequel vraiment tout a chopé, qui est le marché de la publicité et est-ce que l'opération allait rendre euh, les annonces plus chères pour les entreprises françaises, française. Euh, je ne suis pas sûr que la conclusion serait différente aujourd'hui.
2: Vous étiez au vœu de l'ARCOM, où vous avez entendu son président, olivier Metz, qui a expliqué que dans le cadre, éventuellement, de cette euh, réforme attendue par certains, euh, la réforme de la loi de 86 hein, sur le, le contrôle de l'audiovisuel, euh, vous pourriez Jouer un rôle, euh, on l'a vu, là, dans le cas de M6-TF1, vous avez déjà joué un rôle, et que finalement ça pourrait être une sorte d'autorité bicéphale entre l'ARCOM, qui gère tous les médias audiovisuels, et vous, autorité de la concurrence. Ça, comment est-ce que vous concevez, vous imaginez ce rôle-là
7: alors d'abord on joue déjà un rôle actif dans le secteur des médias à travers les, le contrôle des concentrations, hein, on vient d'en parler euh, à travers euh, toute une série de contentieux qui nous arrivent sur les droits du foot hein, par exemple il y a eu alors, euh, toute, une, un, toute une, une saga de dossiers qui sont arrivés à l'autorité de la concurrence et puis dans un autre domaine euh, qui est euh, crucial pour l'équilibre économique des médias qui est celui euh, du respect euh, des droits, euh, notamment des droits voisins euh, en l'occurrence des éditeurs de presse par les grandes plateformes numériques, en l'occurrence mmh. par Google, où l'autorité de la concurrence est intervenue pour rétablir l'équité dans les discussions entre Google et les éditeurs de presse. Donc on continuera à jouer ce rôle, on l'adaptera aux technologies qui arrivent, on travaille étroitement avec l'ARCOM, chacun a ses objectifs. L'ARCOM a un mandat qui est d'assurer la pluralité dans les médias, Bien on sûr. Dire ça comme ça. et nous on a un mandat qui est d'assurer les conditions de concurrence, ce qui inclut d'ailleurs la diversité de l'offre, euh, on l'a prouvé euh, il y a quelques semaines, hein, quand on a autorisé euh, l'achat d'OCS par euh, le groupe Canal+. Oui,
2: absolument, par, euh, par Vivendi, mais vous avez mis des conditions on a mis sur des le conditions, cadre du
7: financement du cinéma. On hein. a mis des conditions pour que euh, Canal+, continue à financer euh, le, la production de films français, dans les conditions euh, dans lesquelles OCS le faisait, et continue à assurer la diversité de cette production. Ok, mais qu'est-ce que essentiel.
2: ça changerait J'essaie de me projeter, parce qu'évidemment on n'en est pas encore là, mais on voit bien que c'est dans les tuyaux malgré tout.
7: Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être des toutes sortes de, de curseurs qui peuvent être bougés dans la loi de 1986, hein, sur qui est une loi très rigide. Hein. Oui, le nombre de chaînes, de a le droit de posséder, le nombre de le, le, la période pendant laquelle on n'a pas le droit d'aller acheter une chaîne, etc. Tout ça est rigide et un peu ancien, ça mérite d'être vu et ça a été dit, ça a été dit déjà. Euh, et puis, euh, on pourrait donner à l'ARCOM, ça a été proposé d'ailleurs par l'Inspection Générale des Finances hein, dans, son, dans un rapport qui est public, on pourrait donner à l'ARCOM un rôle plus euh, structuré sur la base d'un faisceau d'indices euh, de euh, vérifier qu'une concentration dans les médias ne heurte pas le pluralisme. Oui. Ça serait complémentaire de ce qu'on fait. Donc, il y, aurait, euh, il y aurait un rôle pour les deux institutions avec des objectifs différents.
2: D'accord, mais, mais votre rôle serait reconnu en fait dans le cadre de... Bah, et, oui, non, mais il est, il est reconnu, mais est dans l'audiovisuel. Parfois, ouais.
7: parfois d'ailleurs, on n'apprécie pas ce que nos décisions, comme vous l'avez rappelé au début de cette discussion. Donc, le contrôle est reconnu.
2: Absolument. Dans le cadre, par exemple, de l'attribution, la, la réattribution des, des fréquences TNT, des 15 fréquences TNT, donc là, ça commence là, les auditions, euh, évidemment BFM TV et euh, les RMC découvertes sont, sont, sont concernées, mais, mais pas que. Vous allez jouer un rôle ou pas
7: bah, c'est l'ARCOM qui, qui pilote cet exercice, okay. euh, avec des, des, des appels d'offres, des cahiers des charges, des auditions, tout ça c'est à l'ARCOM de le faire et euh, on en parlera, oui, nous... nous c'est un dossier pour, pour vous, non mais voilà, c'est juste... Bien sûr. Oui, vous allez regarder. Nous,
2: bien sûr, okay. non, mais, un... mais pour l'ARCOM
7: c'est l'ARCOM qui ensuite qui décidera.
2: Ouais. Tiens, je parle de Lazare, de, de calendrier à propos de Nicolas Taverneau, demain je reçois le, Luca de Meo, euh, donc euh, le patron de Renault. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité des constructeurs automobiles mais il y a, je vous vois dire oui euh, de la tête, on a parlé beaucoup la semaine dernière de rapprochement éventuel entre Peugeot et Renault est-ce que c'est un dossier impossible une mission impossible lorsque vous regardez je vous demande pas d'entendre les détails mais vous dites non tout de suite ou vous dites à voir
7: bon alors d'abord si évidemment si une opération de ce type se faisait euh, ça serait la Commission européenne hein, qui l'examinerait même pas si c'est
2: que Renault Peugeot ça serait
7: pas nous alors, je, je, sais, je sais pas de quoi on parle exactement, donc, mais si c'est une opération entre Renault et Peugeot. Oui. Si c'est une opération qui implique euh, des, des groupes.
2: Et Stellantis, ça serait au niveau
7: européen. Ça serait probablement au niveau européen, me semble-t-il. Euh, on, est, on est en plein dans le débat, dans un débat qui est crucial pour l'avenir de l'industrie européenne, hein, qui est euh, l'équilibre à trouver entre la taille critique pour être fort sur les marchés mondiaux et euh, le, le, la taille qui euh, serait préjudiciable aux. Euh, aux consommateurs européens, pas seulement les consommateurs, aussi aux sous-traitants, euh, aussi aux, euh, aux fournisseurs, euh, etc. Mmh. Donc il faut trouver cet équilibre... Euh moi, ce que j'ai appris à la Banque Centrale Européenne quand j'y étais dans un oui. domaine différent qui est la finance, c'est qu'une euh, manière de, de, euh, de dépasser cette contradiction, c'est d'opérer au niveau européen. C'est d'utiliser toutes les possibilités du grand marché européen et d'avoir des fusions euh, entre des entreprises euh, de nationalités différentes. Euh, et de ne pas, pas se partager le même marigot, si vous voulez. Ce qui est oui. un peu le problème qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'industries.
2: Donc pour vous, ce n'est pas un dossier pour vous, de toute manière, non. si jamais ça. important, il y a une question d'usine, de concessionnaire, de tout ce qu'on veut. On, votre... verra
7: de quoi, on verra de quoi on parle, mais euh, je pense que la dimension européenne. Est importante.
2: Avant de parler d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de dossiers dans l'actualité, je suis désolée, mais là, pour le coup, vous avez joué un rôle. C'est dans le cadre un peu de l'effondrement du groupe Casino. Euh, vous avez donc de la vente à ses concurrents de, 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 des hypermarchés. Vous avez regardé qu'est-ce qui était possible. Vous avez regardé combien 332 Donc, combien vous en avez regardé
7: Alors, il y a plusieurs vagues. Hein, de, oui, bien sûr, mais au total. Première vague, on en a regardé euh, 61. Euh, et maintenant, on en regarde euh, beaucoup plus euh, euh, dans une opération qui est plus complexe, hein, puisque la première vague, c'était une session de. Oh. De casino à, à intermarché Et maintenant ça implique potentiellement aussi Carrefour, Auchan, etc oui. euh, Donc on est en train de... On a pas été, ça nous a pas été notifié encore hein. euh, C'est en train de, de revenir vers nous De la commission européenne Parce que la commission euh, trouve à, à raison Qu'on est mieux placé pour le faire Donc on va le faire oui. euh, Et je pourrais vous en dire plus Lorsque j'aurai vu le, le dossier Ce que je n'ai pas vu encore Et ça sera beaucoup d'implantations euh, Avec beaucoup d'acteurs et euh, des, euh, des enjeux économiques, évidemment, dans les territoires, mais aussi des technologies qui évoluent. Hein, le, la vente en ligne, le, le, le drive, drive, tout ça, il faut qu'on le prenne en compte. Oui.
2: Le résultat des courses, quand Parce que c est, c est... ça concerne combien Vous savez le chiffre vous non, pas Je ne sais pas encore. C'est quand même plusieurs dizaines, oui. voire plusieurs oui. centaines. Oui. Oui. Résultat des courses, vous ne savez pas, c'est fin de l'année Quelle est chance oui.
7: Le plus vite possible pour ne pas créer d'incertitudes inutiles pour l'entreprise et surtout pour ses salariés.
2: Oui. La question se pose aussi, on voit les agriculteurs là, qui ont été reçus hier par le Premier ministre et puis par le Président de la République... La question des centrales d'achat. Euh, L'année dernière, vous êtes beaucoup exprimé sur la question euh, à propos de l'inflation des profits excessifs. Mmh. Or, beaucoup disent, notamment les agriculteurs, que les centrales d'achat, il y en a tellement peu, on est vraiment dans une situation oligopolistique puisqu'on parle de concurrence. Voilà. Euh, là, il y a encore sans doute des rapprochements au sein de ces centrales d'achat. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous allez dire stop
7: il peut y avoir un moment où on dit stop. Euh, je juge pas, euh, je juge pas euh, par avance. Donc euh, on verra ces opérations. Enfin si déjà, on est dans une situation
2: que vous devriez vous, oui, vous, vous déjà, saisir.
7: non on a déjà euh, l'autorité de la concurrence a déjà été saisie euh, pour donner un avis sur des créations de centrales d'achat et a déjà imposé, euh, enfin, en tout cas dans ses avis, euh, fait état de difficultés dans le pouvoir d'achat que ça créerait par rapport aux petits producteurs, par exemple. Oui. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Euh, ah oui, -ce que pourquoi vous ne le faites pas bah, parce qu'on n'est pas saisi aujourd'hui. Mais de vous pouvez vous auto-saisir, c'est hein, ce que vous avez fait de, dans l'intelligence artificielle de centrales d'achat. Oui, oui, oui. mais comme la situation, bien sûr, on peut s'auto-saisir, mais la situation est très fluide, donc on attend de savoir un peu quelles sont les intentions des acteurs. On verra si des créations de centrales ou des rapprochements de centrales nous sont notifiés, euh, et sinon, pourquoi pas, on s'auto-saisira. Mais on n'en est pas tout à fait là.
2: Oui, mais parce que pourtant, là, c'est une situation où vraiment, on voit qu'il n'y a pas de concurrence. Hein.
7: Là encore, je ne préjuge pas, et on, regarde, on est tout aussi attentif à la, la situation de concurrence à l'aval, c'est-à-dire au niveau des, des centrales d'achat, qu'à l'amont, c'est-à-dire dans les relations entre les distributeurs, euh, les, euh, les grands industriels, euh, et euh, tout, tout à fait au début de la chaîne, euh, les producteurs. Mmh. Et on a eu, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de dire hein, l'an dernier, par exemple, sur la loi Egalim et sur la loi Descrosailles, qu'il euh, y a un objectif qui est incontestable, qui est le, la protection du revenu des, des agriculteurs.
2: Mmh.
0: On n'a
7: pas attendu euh, la semaine dernière pour euh, s'en rendre compte, c'est absolument essentiel. On, a fait on fait remonter de la valeur du consommateur vers euh, le paysan, ça c'est en principe une bonne chose, euh, mais on ne veut pas que la valeur s'arrête au niveau de l'industriel. Euh, et on a vu des hausses de marge très importantes chez ouais. les grands industriels de l'alimentaire euh, en, euh, en 2022 et 2023 donc mmh. il, faut que, il faut que la valeur remonte vraiment aux agriculteurs, sinon ça ne sert à rien
2: Il mmh. euh, y a encore un, un autre euh, grand secteur où vous êtes euh, où vous jouez le rôle de régulateur même s'il y, y a une commission de régulation de, de l'énergie, évidemment la creux c'est dans le cadre de préélectricité alors là pour le coup, on parle des centrales d'achat où il n'y en a que 5, là, euh, là dans le nucléaire, il y a l'électricité, il y a, un, il y a un, un acteur qui a 60% 15% qui s'appelle EDF vous avez ce qui est très rare vous avez vous êtes prononcé avec la creux sur justement la question des prix d'électricité de sans refaire un peu tout le dossier qu'on connaît bien ici donc il y a la fin de l'arène en 2025 comment est-ce que vous pouvez mettre des garde-fous suffisants pour que EDF ne règne pas sur le prix l'électricité, On a vu ça quand même, ils ont quand même donné un peu leur, leur indication de, de, de régulation. Et comment d'autres opérateurs peuvent exister, survivre
7: bah, C'est tout l'objet de la lettre que j'ai écrite euh, à, juste après Noël à Madame Borne, à l'époque, avec, euh, euh, avec Emmanuel Vargon. Et c'est vrai que c'est rare que la, la commission de régulation de l'énergie et l'autorité de la concurrence s'expriment en commun. Et ce qu'on a voulu dire au gouvernement, c'est euh, la réforme que le gouvernement a en tête et qui a été négocié avec EDF, c'est une bonne réforme parce que c'est une réforme qui... Euh, on avait un système l'arène, l'accès régulé à l'électricité nucléaire, qui créait un prix euh, administré qui n'avait pas bougé depuis dix ans, mm -hmm. euh, qui créait des tas, de, des tas de problèmes dans le marché euh, et, des, et des inéquités dans le marché. Ça n'allait pas. Et donc là, on a une réforme qui va redonner à EDF les moyens de son développement et les moyens de sa stratégie okay. industrielle. Ouais. C'est une bonne chose, mais, mais... comme vous l'avez dit, EDF est un acteur euh, dominant. Donc il faut des, des garde-fous pour vérifier que euh, la manière dont EDF va Utiliser cette nouvelle liberté qu'on va lui donner euh, ne va pas léser euh, ses concurrents et, euh, et finalement le consommateur d'électricité. Je pense en particulier aux, entre aux entreprises électro-intensives. Donc je prends un exemple euh, EDF a l'intention de euh, signer des contrats adossé à la production d'électricité nucléaire, ouais. eh ben, il faut que ces contrats soient euh, rédigés d'une manière équitable et ne donnent pas l'occasion à EDF, et, et, euh, et soient accessibles au plus grand nombre d'entreprises et euh, écarter le risque que ça permette à EDF de verrouiller le marché.
2: Et vous avez une réponse Parce que là, ça y est, c'est en train de se passer, là
7: alors, il y a eu un changement de gouvernement hein, entre-temps, oui. avec euh, un enfin, ministre, le... pas une ministre de l'Énergie pendant un mois. Hein. Donc, euh, voilà, c'est une question ouais. qui va enfin, reprendre... lui, le président
2: de il est toujours là et il avance.
7: Oui, mais il a raison d'avancer. Mmh. Notamment on sur ses contrats longs. On ne long pas terme. de procès d'intention à EDF et encore moins euh, à, à son président. Simplement, quand un acteur est en position dominante, il a une responsabilité. Il faut encadrer euh, tout ça, c'est ce qu'on dit. Ouais. On, et on, à... va, on va reprendre ce dossier avec Roland Lescure, qui est maintenant ministre de l'Énergie.
2: Oui, euh, là vous avez rendez-vous, quand est-ce que ça va se passer Je
7: l'ai croisé ce matin à la très belle cérémonie ouais. en l'honneur de M. Badinter et on va se voir dans pris les semaines viennent, bien sûr.
2: L'intelligence artificielle, l'antitresse que vous êtes, vous avez décidé de vous attaquer aux GAFAM. En tous les cas, vous, avez, vous êtes auto-saisi, là, pour le coup, et vous avez lancé une consultation publique avec, je crois, une vingtaine de questions où ben, vous, vous réfléchissez à regarder... Vous réfléchissez à savoir quelles conséquences de cette intelligence artificielle, notamment de ce marché qui est quand même dominé, pour le coup, par quatre opérateurs américains.
7: Alors, d'abord, on tire les conclusions de euh, 10 ans d'histoire du, récente du numérique où euh, on a toujours reproché aux autorités de concurrence d'arriver de, euh, trop tard. Oui. Hein, donc, euh, c'est un peu comme les, comme les carabiniers ouais. dans Offenbach. Hein, vous savez, euh, c'est. Euh, euh, mais, mais par un malheureux hasard, nous arrivons toujours trop tard. Voilà. Donc, on veut éviter ça euh, pour cette nouvelle technologie qui est disruptive. Et tout ce qui est nécessaire pour euh, faire de l'intelligence artificielle. Les données, la puissance de calcul, la puissance, la capacité de, de stockage, euh, les services de cloud, euh, les, les ressources humaines, très importantes, euh, tous ces facteurs de production, ils sont déjà, et particulièrement les données, ils sont déjà entre les mains d'acteurs très puissants. Donc, notre crainte, c'est que ces acteurs se servent de l'intelligence artificielle pour renforcer leur puissance sur ces marchés, mais aussi sur tous les autres marchés, et même verrouillent à l'aval le marché, c'est-à-dire empêchent euh, l'innovation et l'entrée de nouveaux acteurs. Donc, on va, euh, et, est ce... L'autorité française n'est pas la seule à penser comme ça. Ah non, parce
2: qu'il y a un IACT. Justement, vous parliez alors, tout à l'heure à propos oui. des constructeurs automobiles de l'autorité européenne. Oui. Ben, ça y est, j'ai envie de dire que il a faim, il a.
7: L'IACT, il ne fait pas la concurrence. L'IACT, il fait des choses très utiles sur les, le contrôle des. Vous risques. faites la
2: grimace, donc, donc visiblement, a, vous n'êtes pas, pas convaincu.
7: transparence, euh, mais ce n'est pas l'IACT qui s'occupe de la concurrence dans l'IA. Donc, ouais. euh, on va le faire euh, avec nos collègues américains, avec nos collègues britanniques et avec la Commission européenne, bien sûr, qui se posent les mêmes euh, questions. Mais il faut le faire vite.
2: Mais justement, l'autorité de la concurrence se sur les investissements, des femmes dans, dans l'IA qu'ils ont fait avec OpenAI,
7: etc. Je parlais des ressources, bah l'argent, euh, évidemment. Oui. Euh, C'est le nerf de mais la vous, guerre. Mais vous, vous
2: allez regarder quoi vous, vous penchez sur quoi Enfin, concrètement On dit que vous allez regarder de près euh, l'intelligence BARD de l'intelligence artificielle de Google.
7: Non, pas spécialement, euh, spécialement BARD, qui d'ailleurs s'appelle plus BARD, mais Gemini, oui, donc il faut que ça change le oui, 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 euh, temps. On va regarder la manière dont, les, dont tous ces acteurs se servent de ces, de ces nouveaux services pour euh, pour éventuellement verrouiller des marchés, verrouiller l'accès aux ressources Et je pense notamment à l'accès au financement et l'accès aux données oui. Oui,
2: mais en même temps...
7: Et on, fait, on consulte le, le secteur, hein, donc on va voir ce que les gens nous répondent
2: en même temps, je ne sais pas si vous avez entendu Bruno Le Maire là, vendredi dernier à Cannes, lors d'un congrès justement sur ouais. l'intelligence artificielle, il a dit qu'on ne doit pas réguler que ce que l'on maî maîtrise au risque sinon de freiner l'innovation. Vous lui répondez quoi Mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on le fait.
7: On le fait pour que euh, l'intelligence artificielle reste un lieu d'innovation, pour que les petits acteurs, et notamment les acteurs européens, mais ce n'est pas seulement euh, et notamment les acteurs français, aient ouais. euh, leur chance, et euh, pour que euh, les entreprises et les, et les consommateurs qui utilisent l'IA aient accès à une diversité de modèles. On ne veut pas que le marché se verrouille autour de deux ou trois modèles gérés est par des C'est David contre
2: Goliath, non Un peu, non
7: Oui, mais là, toutes les autorités de concurrence sont d'accord, y compris les Américains. Ça fait une différence.
2: Oui. Est-ce que, le, pour vous, l'intelligence artificielle dite responsable, est-ce qu'elle a un sens ou pas
7: Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Euh, le, bah notamment sur,
2: bah, tiens, vous parlez des droits voisins tout à l'heure, ou seulement de la propriété intellectuelle
7: bah, ça, c'est en grande partie ce que fait le, le fameux IA. E act hein, C'est euh, imposer des limites de risque et des obligations de transparence pour que le, la société puisse vérifier euh, comment marche l'IA et ce qui est fait avec l'IA. Avec je pense que je, je reviens à Bruno Le Maire. Je pense qu'il y, y a un point très très fondamentalement juste dans ce que dit euh, Bruno Le Maire, qui est qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'IA, c'est un facteur de progrès économique et c'est un facteur de meilleure euh, organisation de nos sociétés, à condition que euh, les sociétés euh, les euh, contrôlent la manière dont l'IA est créée et la manière dont l'IA est utilisée. La concurrence peut y contribuer,
2: oui. Donnez-moi une mesure que vous pourriez prendre, concrète.
7: Il y a des mesures, par exemple... Je, je, on, on avait fait le même travail l'an dernier pour le cloud. Vous oui, venez on est arrivé à des conclusions très concrètes sur la forme des contrats, pas le temps de rentrer dans le détail ici, sur les frais euh, d'accès à ces services et aussi sur l'interopérabilité des services. Donc on va peut-être arriver à des conclusions sur euh, la manière dont les différentes plateformes d'IA doivent être interopérables ou ne doivent pas euh, utiliser de manière exclusive les données, de manière à ce que l'accès aux données... Euh, reste un support d'innovation. Mmh. Voilà, C'est le genre de réflexion qu'on va avoir.
2: Là, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans votre autorité. Vous, avez, vous êtes économiste, on va rappeler que bien sûr vous étiez membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Deux questions. D'abord sur la loi Macron 2, qu'est-ce qu'il faudrait pour, que, bah pour remettre du, voilà, du, du, du fioul dans la machine, euh, parce que oui. la machine française, l'économie française, elle peine un peu, enfin pas que.
7: Je crois que c'est un, un signal politique extrêmement important, parce qu'il y a eu l'ADN le, 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 de ce gouvernement, c'est la loi Macron, c'est un geste d'ouverture de, de l'économie oui. et de lutte contre les rentes, et euh, on voit bien par petites touches que cet ADN se perd un peu. Pour des raisons qu'on peut comprendre, euh, le, 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 le climat, l'économie va mal, le, les intérêts particuliers se réveillent. On est obligé de donner des gages à toutes sortes d'intérêts particuliers, euh, crise après crise. Et donc cette loi, c'est l'occasion de montrer que euh, on va continuer à dynamiser l'économie française. Et on en a besoin parce que la priorité, c'est quoi C'est la souveraineté. La priorité, c'est le rang de la France en Europe et dans le monde. Mais si notre économie n'est pas forte, on n'y arrivera pas. Ouais. Et pour ça, il faut redynamiser l'économie. Et donc, et... La loi, une loi Macron 2, c'est un facteur de dynamisme de, dynamisme de l'économie. C'est très
2: important. Toute, dernière question. On attend la décision de la Commission européenne sur l'opération Orange-Masmoville en Espagne. C'est du ressort de la Commission européenne, euh, je connais déjà votre réponse, mais à supposer que ça soit accepté sous certaines conditions assez drastiques, hein, on sait, euh, ça, ça va rebattre les, cadres, euh, les cartes pardon, dans le cadre euh, pas, du, du marché français avec les quatre opérateurs qui existent
7: Bon, un, il n'y a pas de projet en France à ma connaissance dans ce domaine. C'est jamais de... Et deux, euh, attendons de voir ce que dit la Commission. Si la Commission euh, autorisait l'opération, mais par exemple en euh, renforçant euh, un, un quatrième acteur qui est peu présent aujourd'hui, euh, ça ne changerait pas euh, fondamentalement le diagnostic qui est que quatre opérateurs, c'est bien. Donc, ouais. euh, jugeons sur pièce, attendons de voir ce que la Commission va dire.
2: Mais ce n'est pas la grande révolution en attendant celle de lire. Merci, merci Benoît Caudret d'avoir été avec nous, président de l'autorité de la concurrence. Donc, il regrette, il regrettera Nicolas Tavernot. Ça, c'est intéressant.
3: 8h35, bienvenue dans les experts du soir. Bruno Coquet, vous nous avez rejoint. Bonsoir. bonsoir. Directeur associé à l'OFCE. Et Emmanuel Chypre nous fait le plaisir de rentrer sur ce plateau. Il est presque est là, à l'heure. Bonsoir, wow. Manu. Bonsoir,
1: Emmanuel. Et, et, Louis, et, Chevrillon, et
3: Louis Chevrillon. Et bien sûr, Thomas Asportas, Tom Sass, comme vous le connaissez sur, les, Sass, réseaux sur les réseaux sociaux. Voilà. <rire> euh, donc, on va parler de la dit. SNCF. Euh, on commence avec cette grève euh, qui est annoncée pour ce week-end en pleine vacances scolaires. La SNCF a donné des précisions cet après-midi, c'est un TGV Inouï et un TGV Ouigo sur deux qui seront en circulation vendredi, samedi et dimanche. Ça tend évidemment beaucoup de Français et ça a fait réagir aussi le Premier ministre, Gabriel Attal, ce matin. On l'écoute.
1: Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés à notre Constitution et au droit de grève et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi Travailler, c'est un devoir, et notamment quand euh, on doit permettre à des Français qui travaillent euh, toute l'année, qui pour euh, quelques jours euh, ont probablement envie de pouvoir retrouver euh, leur famille, leurs proches, de pouvoir le faire. Voilà. Moi, j'appelle euh, à la plus grande responsabilité, encore une fois, pour les Français.
3: Voilà, donc la grève est un droit, euh, mais travailler est un devoir. Est-ce que cette grève est justifiée quand on sait que depuis trois ans, la masse salariale a été augmentée de 20% pour tous les cheminots, dont les contrôleurs C'est quand même plus que l'inflation, non Si je comprends bien, bien Chypre. Emmanuel Chipre. Alors,
4: alors d'abord, je, je, je pense que les Français vont se lasser de ce genre de phrases, euh, si qui ne veulent absolument ouais. rien dire. Je sais pas Est-ce que Bruno a compris ce que voulait dire cette phrase la, la grève est un droit, euh, le travail est, est un devoir. Je, je pense
8: qu'il essaye de dire qu'il partage le sentiment <rire> des citoyens. Oui, et donc, mais qu'il euh, voilà. partage aussi le, le sentiment le, des grévistes. Le oui, mais comme il est Premier bon. ministre, donc ce qu'on attend, c'est de la décision. D'accord. Bon, voilà. Alors après, <rire> je pense qu'on ne peut pas euh, lire.
1: Bah, il sous-entend, pardon, que, que voilà, c'est quand même plus important d'assurer le service ferroviaire que, le, que de faire grève. C'est ça qu'il veut dire
4: Oui, d'accord. Ok. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est. Je pense qu'il faut faire attention. On ne peut pas. Euh, mettre cette grève euh, euh, sur le même plan que les précédentes et on ne peut pas considérer que c'est la énième grève euh, d'une corporation qui défend euh, ses avantages Pourquoi euh, acquis Pourquoi euh, etc parce il euh, y a plusieurs choses qui ont changé euh, un euh, vous avez euh, le, le statut de cheminot qui a disparu qui a été pendant oui. des années finalement une espèce de deal dans lequel vous acceptiez des salaires faibles en échange d'un statut qui était extrêmement protecteur oui. euh, ça, ça n'existe plus donc effectivement avec la euh, ça joue avec avec la réforme des retraites et la réforme du, du statut euh, de, des cheminots. Donc euh, ça ça joue. Euh, vous êtes dans une entreprise qui euh, paradoxalement est en train de euh, de redresser la pente puisque enfin euh, les deux événements ça a été donc la fin du statut et ça a été aussi la fin de euh, finalement euh, la, la, le chèque sans limite que l'État donnait à la SNCF. Et donc on voit qu'on a une entreprise qui a quand même fait quelques efforts en matière de, 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 de compétitivité qui gagne quand même depuis deux ans euh, pas mal, pas mal d'argent euh, vous êtes sur un marché du travail 2 milliards à peu près 2 milliards de bénéfices ouais, 2 milliards en 2022 et à peu près autant ce sera sans doute autant en 2023 et puis surtout vous êtes sur un marché du travail où vous avez quand même beaucoup de gens de la SNCF qui ont des compétences qui sont aussi recherchées ailleurs et que euh, et non que, mais d'accord mais, 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 voilà. mais attendez et attendez. la dernière chose qu'il faut ouais, bien ouais. avoir en tête c'est que si vous regardez euh, les salaires, ils sont effectivement... Alors, il y a tout un débat, je vois, sur les, les montants des salaires, etc. Alors, tout le monde tout le monde truc. Euh, voilà. Donc, il y en a qui vous donnent des salaires mensuels, mais euh, en divisant par 12, alors c'est sur 13 mois, etc. Machin, bon, bref. Mais euh, la réalité, c'est que les salaires sont pas si mauvais que ça. Voilà. Mais ce qu'il y a derrière ce mouvement des contrôleurs, c'est exactement la même chose que chez les policiers. cest euh, chez. C est, c est, c est, c est ce que veulent les contrôleurs, c'est travailler euh, dans une ambiance euh, sereine, avec des clients euh, et des gens autour qui ne les agressent pas, et ils veulent de la sécurité. Comme, comme à l'hôpital, comme les infirmiers, comme, comme les... les, bah, les alors, dans attendez, non, au sens mais, large, non mais la, mais la revendication
3: des syndicats, elle ne se trouve pas là du tout. Les syndicats parlent d'agression sociale, euh, ils demandent, en fait, des augmentations de salaire plus conséquentes que ce qui leur a été donné, alors que, donc, 7% d'augmentation de salaire depuis 2022, prime de plus plusieurs centaines d'euros, revalorisation de leur indemnité de logement et promesse d'embauche massive. C'est quand même pas mal, non, Bruno Coquet
8: J'ajouterais que moi j'ai entendu une expression que je trouve bizarre, c'est la prime de travail de revaloriser la prime de travail. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est... Il n'y a pas de prime de travail quand à l'OFCE, non Et donc, en travaillant, <rire> on ne donne non, pas une prime. <rire> bon, un euh, bon, Peut-être que c'est un ancien nom, mais bon c'est quand même une curiosité. Hum. Euh, moi, ce qui me frappe, euh, pour en revenir quand même euh, euh, aux revendications et à la phrase de Gabriel Attal, c'est Gabriel Attal, c'est le chef de l'actionnaire quand même. Ah ben bah bien sûr. Hein. Et donc euh, il oui. y a un point, c'est qu'il bon, met ça quand même à distance en prenant le parti de l'usager euh, mmh. ou euh, éventuellement même du, des, des grévistes, comme le disait Emmanuel. Mais fondamentalement, que dit l'actionnaire de tout ça C'est que alors la SNCF, la, la l'actionnaire, il dit qu'il va piquer l'essentiel des, des bénéfices. Oui, mais il ne l'a pas dit. Et que et que, les, Donc, euh, et, que, et que et que ça servira provoque, hein. et, et, et que ça servira <rire> à financer des investissements. <rire> Bien sûr, mais mais le, mais le point c'est quand même au bout du compte, euh, c'est quand même des grèves récurrentes et on peut pas euh, prendre le train avec enfin se dire je pars en vacances en train avec sécurité. Euh, ça, euh, sûr. On voit bien que ouais. tout peut être gâché à tout moment Alors ça arrive avec l'avion aussi Mais quand même, là c'est quand même un peu récurrent
2: Moi je dirais deux commentaires là-dessus D'abord il faut s'inscrit en plus dans un univers Qui est en train de changer avec l'ouverture à la concurrence hein, donc, notamment sur les TGV Donc ça c'est un point important Et pour les syndicalistes qui souvent le sont depuis assez longtemps je veux dire tout, la, tout leur référent Est en train de bouger a dit sur la question des retraites, sur l'emploi à vie euh, ouais. Sur l'univers de la concurrence Et, et donc c est, c est, pour eux C'est quand même très déstabilisant donc, euh, et, et puis, quand même une revendication de salariale, ça, c'est exact. Et de pouvoir d'achat. Et de pouvoir d'achat. Donc ça, on, on, on peut panier. Donc le.
1: En fait, il y a la crainte d'un que... déclassement, ce que vous dites, quelque part, une forme de déclassement.
2: Quoi. Oui, si vous voulez. Et puis, pour en revenir à Gabriel Attal, je pense que s'il l'aurait dit un peu autrement, s'il n'était pas maintenant Premier ministre, il était obligé de faire un peu attention à ce qu'il dit. Mais sinon, je pense qu'il aurait été quand même. Bah, un surtout plus dans, cash le, en dans le contexte. On ne fait pas toujours. On ne se sert pas générale. des vacances
3: comme. Euh, oui. Voilà.
2: Ouais. Non, mais enfin, euh, c'est
3: euh, intéressant parce que ce débat repose quand même la, la fameuse question du service minimum. On a une loi dite de service minimum qui a été votée en 2007 ah, sous Nicolas Sarkozy, mais qui en réalité ne garantit aucune circulation minimale des trains. Bah, si, il rien sur deux là.
4: Bah, la façon la façon dont, dont la loi est faite fait que de toute façon, vous ne pouvez pas. Euh, éviter puisque vous n'avez ah oui. pas une obligation de résultat vous avez une obligation de, de moyens dans cette euh, dans cette loi du service minimum ouais. donc donc euh, croire que euh, organiser une loi de service minimum c'est euh, faire que les usagers ne se rendront pas compte qu'il y a grève Non, ça, c'est pas possible. Non, mais l'idée, parce euh, que la dernière ça, fois qu'il y a eu une grande ça. grève
1: comme ça, enfin, elle est beaucoup plus forte d'ailleurs, c'était à l'hiver 2022, de oui. voir. Et ce que le gouvernement avait dit à ce moment-là, c'est qu'il faut faire comme en Italie, où en fait, il y a oui. des périodes où on interdit la grève. Absolument.
3: Oui, mais on ne va bon, pas ben, Là-dessus, on n'a plus ouais. entendu
1: parler. Non, non. c'est vrai.
3: Oui, c'est ça. Donc, donc en fait, ça à serait quoi de des. des, mais des sachant,
4: attendez, sachant qu'en Italie, il faut bien rappeler, c'est le fruit d'un accord entre les syndicats, c'est pas une loi. Hein, C'est le fruit d'un accord entre les syndicats oui. et l'entreprise D'accord. Alors
3: oui, Alors, c'est-à-dire que les transports sont euh, interdits Enfin, on n'a pas le droit de faire grève dans les transports Pendant les périodes à fort trafic, ouais. donc les vacances hum.
2: Non, ce qu'on peut se poser quand même, c'est sur l'état du, du dialogue social au sein de l'EDF, de, de, de la SNCF, pardon. EDF, c'est bien aussi la même chose. L absurde. L absurde. Oui, mon avis, ça marche aussi. Euh, mais au sein de la SNCF, c'est-à-dire que pour qu'on soit toujours là, on a l'impression, vous savez, que ça revient un peu. Ah, c'est un jour sans fin. Euh, ouais, c'est un jour sans fin, et puis chaque fois qu'on est vacances, on dit, ça va revenir euh, pour le, le 1er juillet, ça va revenir. Voilà, ça revient toujours. Ça veut dire quand même qu'il n'y a pas d'évolution dans le dialogue social. Bah, Il euh, y en a quand même. C'est si, bah, toujours y a, la même non. chose.
4: Il y en a quand même, parce que d'abord, le ton mmh. des discussions a été euh, euh, quand même assez euh, détendu, c'est-à-dire que les syndicalistes reconnaissent qu'il y a quand même des avancées et il y a beaucoup de choses. Alors il y a une idée notamment à, à laquelle il faut quand même en partie tordre mmh. le Bref. coup, vous savez qui est un des fondements des revendications des contrôleurs qui est de dire, ah bah oui mais nos primes elles ne sont pas incluses dans le calcul oui. de nos retraites. Ce qui n'est pas vrai. Ah. Euh, ce qui ouais. n'est pas vrai pour les nouveaux... Ce qui n'est pas vrai pour les, ce qu'on appelle les, les, ah, les, les, nouveaux, contra les, nouveaux, les contractuels. Ah, les Oui, mais ce qui ah, oui. est de moins en moins vrai aussi pour les anciens, puisqu'il y a des, il y a des éléments qui ont été décidés en 2022 et applicables à partir de 2023 pour intégrer aussi euh, une forme de, euh, de, de prime dans les retraites. Donc oui, c'est vrai que pour ceux qui sont encore au statut, euh, en, en partie, ça n'est pas pris en compte, mais c'est mieux pris en compte quand même que ça ne l'était. Donc on ne peut pas dire que sur ce sujet-là, ça, ça n'avance pas.
3: Bruno Coquet, vous êtes un peu notre monsieur retraite. Vous confirmez ça
4: euh, Alors, je pense que c'est assez subtil. Hein, là. Donc il y a plein de règles ouais. de retraite. Et là, et là, et un, je pense un contrôleur que... moyen, un contrôleur, c'est 2500 euros de retraite par ouais.
3: mois. Avec quel taux de
8: remplacement à la sortie 60 ans, il part. Oui, mais le taux de remplacement, on lit, il n'est pas à 50, il est plus.
4: Bah, euh, ah. sur Ah oui, alors après, si, ton, <rire> si tu considères qu'il part avec 4500 500 euros prime incluse de retraite en retraite.
8: Voilà, Je pense que le, le, le calcul est complexe et ce que je sais, ah. c'est qu'il y a quand même besoin de le financer sur fonds public. Le régime de ouais. retraite, ça reste quand même ça. Mmh. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas équilibré. Hein, on sera oui. dans un univers de concurrence. Et puis, je voulais dire aussi que quelque chose sur le, le 1 train sur 2, je ne sais pas comment on mesure. Si c'est le train au départ, le train à l'arrivée, les escales, je pense que on peut aussi avoir pas mal de coms autour, autour alors, du 1 train ah, sur 2. Par alors là, a, de... là,
4: comme, là, comme disent les
8: économètres, il y aura beaucoup d'écart-type autour de la moyenne,
4: parce que <rire> sur le 1 train sur 2, ça c'est le niveau national. Mm. Mais ils ont promis Et que... tous les trains dans les Alpes. Voilà, tous les trains. Priorité skis, Donc euh... ça veut dire, vous voyez, moi j'avais prévu d'aller En ce qui
2: concerne
3: okay. que 9% des Français.
1: Ouais. Ouais. Bah, oui, ben oui.
2: Vrai. Il ne faut, faut pas se fâcher avec eux.
3: Non, en absolument. Mais ce que je, je sens que vous êtes prêts à passer au, au sujet suivant, Thomas. Vous avez raison. On va pas le faire. Je voulais juste dire un, un, un petit mot rapide quand même sur Jean-Pierre Farandou. Parce que depuis qu'il a été euh, nommé, c'est vrai qu'il euh, donne la priorité au dialogue social. Euh, il est même bah, surnommé, est ce dit. surnommé le pacificateur. Non, mais au sein, justement, des équipes, euh, il a quand même réussi à remettre la SNCF sur les rails, tout en, enfin, en contenant la, la grogne euh, sociale bah, jusqu'à présent, la plus preuve. que ce qui, ce qui n'existait
4: c'est une ah. entreprise qui a, qui a, qui a, qui a dé, détruit le mot effort c'est une entreprise qui a affaibli depuis 30 ans son capital humain oui. très clairement oui Très clairement. Et, et, ça la, montée, et, à qui, et la, la faute à qui et, et, ah bah, La faute à, à toutes les à injonctions tout le monde, hein. contradictoires qu'on a données à la SNCF, c'est-à-dire à la fois de faire des services publics, Mais à bon, la fois de faire euh, beaucoup de
1: trains, euh, à, à la fois de,
4: ouais. de, 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 de desservir des lignes non rentables, de pratiquer des prix euh, pas trop chers et ouais. euh, de ne pas perdre d'argent. Et en même chers, temps, non. de surtout... Il le dialogue, eu Le PGV il y a eu des erreurs
2: stratégiques quand même. Et c'est
4: vrai que, par exemple, sous Guillaume Pépi, il y a eu des très belles avancées commerciales. Mmh. mais on avait un peu oublié l'essence même de ce qu'était le, le chemin de fer. Oui. Là, honnêtement, quand vous regardez tout ce qu'il y a sur la table, on peut parler quand même de renversement de tendance, y compris sur le plan euh, social. Et il y avait des situations qui n'étaient plus possibles. Vous ne pouvez pas avoir le salarié enfin je veux dire quelqu'un qui travaille dans un technicentre à la SNCF c'est un expert oui. de son métier c'est un expert de la climatisation c'est un expert du freinage vous ne pouvez pas si vous voulez les payer 1700 1800 euros par mois oui. et que les gars partent débauchés par la RATP qui, qui leur offre 300 euros de plus oui. non mais c'est euh, oui, c'est vrai, vrai Voilà. donc il euh, y, y, y avait quand même beaucoup à faire et puis, euh, et puis une gestion des RH qui était assez méprisante pour tous les gens qui avaient des, des compétences etc et donc euh, Jean-Pierre il a quand même essayé de, 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 de remettre le capital humain un peu au centre du jeu et ça, faut quand même lui reconnaître
2: ça. Ah oui, mais enfin moi je veux bien, mais je regarde le résultat. Quoi. On est toujours... Euh, et en plus, ce que disait un syndicalisme et on a envie de dire, mais c'est fou qu'on en arrive là, euh, qu'on arrive toujours là, il disait, mais de manière, si on ne fait pas ça pendant les vacances, si on fait ça au mois de septembre, bah, on n'est même pas... Euh, ouais, ça on, personne ne s'en rend compte et puis euh, au sein de la SNCF, ils vous disent, bah, bah, faites grève si vous voulez, de manière nous, ça ne perturbe rien du tout. Donc on fait ça au moment où ça gêne, le plus de personnes parce que là la SNCF est obligée de dialoguer ouais. avec nous ouais. bah, quand mais même le vrai sujet c'est que si
4: vous bloquez pas le pays personne vous écoute
2: ouais. bah oui mais c'est un bah problème c'est oui, enfin, la réalité plus non attendez c'est pas vrai les...
3: les... bah. mais... rappelle que les même... les négociations euh... Euh, annuelles ont quand même donné lieu à euh, plus 4% alors qu'est-ce qui s'est
4: passé lundi est-ce que vous savez ce qui s'est passé lundi la SNCF qui était en grève lundi Non.
1: Ah vous me l'avez dit ce matin bah, Les aides-soignantes
4: étaient en grève lundi Et tout le monde s'en fout voyez. Elles, bah, elles bloquent pas le pays oui, ça, Elles, elles bloquent pas le ce pays pas ah bah, oui. Et bah, voilà oui, Mais les médias mais alors, ça... Justement,
1: le justement Donc, ça fait lien avec notre autre sujet On a euh, ces tensions à la SNCF On a aussi les agriculteurs qui maintiennent la pression On est à 10 jours maintenant du salon de l'agriculture Et ils veulent que les annonces de Gabriel Attal du 1er février Soient suivies des faits Et on voit effectivement revenir à nouveau Des actions coup de poing des euh, manifestations ouais, j'ai cru
2: que vous étiez en train de nous annoncer qu'on voit arriver des mesures et je ne sais pas où est-ce que vous les avez oh, trouvées bah il oh,
1: y en a non. eu quand même il y a eu des le... annonces de mesures ouais. mais est-ce que euh, vous vous dites que la crise va repartir quand vous voyez que déjà à 10 jours du salon de
2: l'agriculture ils sont à nouveau euh, chauffés à blanc tic tac tic tac de... Ouais. Voilà. Non, mais le compte à rebours, il est là. Le
8: Calendrier hein. laissait prévoir ça. Le point, c'est que la, la mesure principale, c'est celle du revenu, et cette mesure-là, elle n'a pas été traitée malgré ouais. tout. Et on voit Est-ce qu'on peut et la traiter en et 15 adversés. jours
2: Des adverses, des on a eu. Ce oui, mais oui, de... Enfin,
8: de, oui. globalement, est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on le travail paye quoi c'est ça la, la, la revendication qui est quand même laissée euh, sur le côté et euh, qui peut pas être traitée du jour au lendemain, enfin, sur le, pour les sur, aides européennes. Sur, non, mais
3: sur le côté, pas vraiment, Bruno, puisque c'est le fameux projet de loi sur l'agriculture qui est très attendu et qui, et qui va sortir bientôt.
8: C'est un projet de loi et puis on verra, euh, il faut une majorité, il faut euh, une discussion au Parlement, enfin, on n'y est pas. Ouais. Quoi, hein, donc, et puis on sait pas ce qu'il y a dedans, personne l'a vu, le projet de loi. Euh, alors j'imagine qu'on en discute. En, en, bah non, parce qu'entre-temps,
3: il personnes... y a eu la nomination d'Agnès Pannier-Runacher, etc. Ouais. Donc, enfin, euh, être au bout du compte, compte. Ça, non, ils, ils ne savent pas.
8: Voilà, au bout du compte, ils ne savent pas. On ouais, leur a non. promis, il y a urgence, puisque c'est euh, aujourd'hui. Enfin, ça dépend des métiers d'agriculteurs, mais c'est quand même aujourd'hui, euh, à cette saison-ci, que les, le travail est le moins important sur les exploitations. Et donc, du coup, ils ont un peu de temps pour revendiquer. Mais quand ils vont ouais. être en, plein, en, plein, euh, euh, en pleine production, ça va être plus difficile. Et puis, voilà, ils. Euh, ceux du bas de l'échelle qui ont les petits revenus, ils ont, leurs revenus n'ont pas augmenté et ils ne voient pas comment oui, ça va Oui, mais enfin, de ma euh,
3: quand même, pour être précise, donc, on a la taxe euh, du gazole non routier, on a les procédures d'indemnisation contre les maladies qui touchent les animaux, le déploiement du fonds d'urgence Bretagne euh, pour ceux qui ont été impactés par les tempêtes et la loi EGalim avec plus de 100 procédures en cours pour corriger les, inég les inégalités. Donc, enfin, ça avance
2: quand même oui, mais enfin, vous voyez, les aides ouais. de la PAC, elles n'ont toujours pas été versées. Donc, quand ouais. vous parliez de revenus, euh, ouais. bah, c'est ça aussi qui, qui, qui compte pour eux. Hein. C'est visiblement... Euh, et je pense que le, le bug dont on nous parlait au sein du ministère de l'Agriculture, ouais. je crois qu'il n'est toujours pas résolu. Hein. Donc, euh,
8: et puis, la, lo la loi Egalim... La loi bon, c'est gentil, mais euh, le précédent invité... Benoît quelque quelque chose dans l'autorité de la concurrence. Hein, mais le, 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 le point, c'est la, la loi Egalim, c'est quand même l'idée qu'il y a une absence de concurrence et que ouais. des contrôles vont permettre d'équilibrer les prix comme les march le marché les donnerait enfin ouais. c'est une aberration on n'y arrivera pas à long on terme c'est quelque ouais. chose qui ne tient pas et donc et ça, le rapport de force est déséquilibré ce rapport de force se réimposera tout le temps et donc euh, du coup je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir juste avec un peu plus de contrôle côté de loi Egalim
3: Vous euh, dites pareil Emmanuel que en fait, rien, rien ne s'est passé Alors, rien
4: ne Non il y, y a eu quand même quelques avancées sur les points chauds sur les mesures urgentes effectivement que, que, vous, hum. avez, euh, que vous avez citées
1: euh, Sur la taille, mais ils ont, ils ont raison des de déjà revenir dans la rue ou est-ce bah, que c'est est bah photo oui.
4: Là, là, pour le coup, s'ils ne mettent pression, pas la pression pas maintenant. Avant le salon de l'agriculture, de mmh. toute façon, c'est euh, c'est la seule façon d'aboutir à des choses. Après, il y a, y a des sujets qui avancent mieux que d'autres et avec parfois des, des bonnes surprises. Je pense que euh, les agriculteurs ne s'attendaient pas à ce qu'au niveau européen, oui. la situation évolue quand même aussi vite. Ouais. Et là, il va y avoir des nouvelles réunions, euh, des, nouveaux, des, des nouvelles demandes. Ouais. Donc de sur de tous le les jachers et les volailles
3: ukrainiennes.
4: Hein. De il y a ça. Et puis, il y aura aussi des nouvelles mesures, des ici. nouvelles propositions que vont faire tous les ministres euh, de l'agriculture euh, européen pour essayer effectivement de secouer un peu le, euh, le, le cocotier euh, moi j'ai discuté ce matin avec le ministre de l'agriculture euh, qui, euh, qui était dans nos studios je lui ai dit mais est-ce que vous auriez pas sous le coude un peu votre, euh, votre, votre une, pour nous faire une espèce de darmanin à Mayotte vous voyez c'est à dire en gros une mesure <rire> qui, qui irait, euh, irait au-delà des attentes et feraient un effet de souffle. Bah, moi, il m'a dit, on va, pré, on, on va annoncer une mesure de, de simplification choc. Bon. Oula, suspense. Bon, on va voir alors, est pris, de quoi là, il s'agit. Mais après, ça, donc ça, ça pourrait peut-être. Mais la réalité, c'est que ce qui compte, c'est aussi ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, dans les départements, oui. dans les préfectures, euh, où les préfets négocient, etc. Là, ce qu'on nous dit, c'est que euh, ça, ça négocie quand même, que c'est un peu poussif mais que ça négocie quand même. Et donc, il va y avoir, dit le ministre de l'Agriculture, une, une logique de simplification radicale. C'est son expression. Mais après, que, comment ça va se traduire exactement Enfin, on sait
3: en tout cas qu'on a un chef de l'État qui met une vraie pression sur son gouvernement. Il a demandé le nombre de préfets, justement, qui sont engagés dans ces démarches. Bah, il n'a pas eu la, il a eu la réponse. Très concrètement, par département. Il n'a eu la réponse.
8: C'est incroyable. Ah, bah, c'est du micro ouais. ça c'est sûr. Demande si des réunions. Ont... D'abord, il avait pas la réponse, mais demande s'il si s'occupe ouais. de savoir si des réunions du préfet, des gens. C'est ah, bah, incroyable. Ouais. A... Le point Son agenda doit être bouqué par d'autres sujets. Le pays a quand même des problèmes. Sinon, c'est ouais, simple, de...
2: sinon il ne vient pas. Euh... Voilà. Enfin, Arnaud Rousseau l'a bien dit, hein, le président de la FNSA, sinon euh, il n'est pas welcome au Salon de l'agriculture, il ne viendra ouais. pas, hein, donc euh... il ne sera pas invité. Donc et euh... puis, une euh...
8: autre bizarrerie, c'est que Gabriel Attal reçoit ses syndicats oh, oui. d'agriculteurs et que le président les et reçoit le le aussi. Mais... Ouais. Ouais. mais pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Oui, mais il reçoit les mêmes la semaine prochaine, ouais. de deux choses l'une. Oui, mais ça oui. c'est toujours la tradition ah, avant oui. le Salon de l'agriculture. Okay. Ouais, le
4: point, c'est
1: soit il leur dit la même chose. Non, mais une semaine d'intervalle,
2: il a fait ça systématiquement, il a fait ça juste à. Non, je suis complètement d'accord avec vous, là, ça fait trois fois qu'il fait le coup à Gabriel Attal il y a un moment où ça fait désordre dans la gouvernance ça fait collaborateur ça non, mais, soit, dites, non, mais
8: <rire> fond, soit il leur dit la même chose ouais. c'est inutile ouais. soit il leur dit pas la même chose auquel cas c'est problématique oui ouais. ouais. c'est sûr et ouais. donc ah oui. euh,
1: voilà, allez il nous reste un problème. peu moins de 5 minutes j'aimerais qu'on revienne quand même sur vous parler de Dona sur votre interview, votre ouais, il, interview bien, parce que point... pas mal de choses ont été dites sur beaucoup de sujets
2: il intervient dans énormément de dossiers mais notamment sur la question centrale d'achat c'est presque le seul point où il n'a pas répondu très cash c'est un énorme dossier de savoir euh, très sensible par contre c'est lui donc il a dit qu'il essaie d'aller le plus vite possible pour voir quand euh, bah, tous les hypermarchés et casinos qui sont va, vendus alors c'est l'intermarché ça y est les soixantaines c'est ouais. fait mais maintenant faut il faut qu'il se prononce évidemment sur les zones d'achalandise sur le drive et tout ça ça fait quand même des, 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 ouais. de très très nombreux euh, mmh. Euh, hum. Dossier bah, à regarder. Le, à voir, ouais. le, le point, je dirais, intéressant, deux points. Il y a eu plein de, sur l'intelligence artificielle, très intéressant. Moi, j'attends de voir qu ce qu'il peut faire. Ça, oui. okay. euh, sur la, la télévision, euh, bon, d'abord, il a dit qu'il regretterait Nicolas Taverneau, président de M6, quand on sait les, les batailles absolument ah. monstrueuses qu'ils ont fait se sont livrées ah. dans le cadre oui, de la révolution. Il, il, il n'a entre... pas dit qu'il ah, qu qu regrettait justement la fusion FM6. Ah, non, TFM, pas, non, non il, ouais. a dit que, il a dit que ça changerait. Aujourd'hui, la décision ouais. serait exactement la, la même, ouais. ça ne changeait pas euh, mais en revanche il, a, il va jouer un rôle de plus en plus important dans le cadre de la réforme éventuelle de la loi de 1990 sur l'audiovisuel une loi qui est très très sensible évidemment ouais. c'est sur, euh, sur le ouais. contrôle des, et la vente euh, des, des, des chaînes de télévision donc hum. là ça concerne ça nous concerne évidemment euh, ici mais ça, ça concerne beaucoup, beaucoup. Ça. et là ça va arriver et donc il va jouer un rôle très très important et puis sur les opérateurs vous savez est-ce qu'il faut réduire le nombre d'opérateurs télécom notamment en France on sait qu'il y a une opération très attendue en Espagne entre Orange et Massmobile il a dit, oui, mais ça va créer si jamais la réponse est positive ça va créer un nouvel opérateur un quatrième opérateur donc ça veut dire qu'on est très bien avec quatre opérateurs ici en France CQFD
8: Maîtrise du langage incroyable ah oui. très, très fort Benoît il ouais. a ah ah bah oui, quand
2: même été trop... à la Banque Centrale Européenne hein, quand même.
8: Pas <rire> seulement non,
1: mais
2: Il s'est parlé au marché oui. Ce que j'ai trouvé
1: intéressant c'était sur l'énergie
2: oui, si, oui, 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 C'est-à-dire qu'il dit
1: on a une bonne réforme Qui va donner à EDF les moyens de se développer Mais attention on renforce le pouvoir d'EDF Et donc il faut absolument cornaquer entre
2: guillemets l'entreprise oui. pour que les consommateurs et notamment les entreprises soient pas lésés. Oui, mais c'est toute la difficulté hein, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent contrôler, santé, qu'ils puissent contrôler aussi euh, le, le, la, la nature des contrats long terme que signe EDF avec euh, des gros clients hein, euh, et ça, c'est toute la difficulté parce que passer à qu une question de transparence et là, c'est pas sûr que ça soit accepté. Mmh. Oui. Le problème,
4: c'est que ça revient un peu à ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire euh, quel est le juste prix quel est donc Et du voilà. coup le bon niveau de, de concurrence ouais. Et est-ce qu'on peut considérer... Est-ce qu'on qu a que... les
2: données pour fixer le prix
4: oui, et est-ce qu'on peut considérer que toutes les industries euh, doivent fonctionner selon les mêmes règles, être logées euh, à la même enseigne Est-ce que, euh, les, les, est -ce que les, 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 les activités de réseau, par exemple, comme euh, le ferroviaire, comme l'électricité, euh, peuvent être euh, finalement euh, gérées et obéir aux mêmes lois que euh, oui, d'autres secteurs qu en matière de réguler,
3: les cours moi, On répondait
8: locher, oui tout, tout longtemps, donc je suis pas si sûr. Ouais. Mm
3: -hmm.
8: ben moi, je, je trouve sa doctrine intéressante, c'est qu'il dit, en fait, euh, ça va pas si mal, mais je n'exclus rien. <rire> si j'écoute les. les bah, c'est un peu aussi large en même temps. C'est super comme doctrine. Ouais. Hein, donc, ouais. euh, et du coup, il fait peur à personne. La réforme <rire> est tellement favorable à EDF qu'ils
1: vont devoir s'y mettre à deux pour le réguler, la Creux et lui.
2: Oui, ah oui. Donc, c'est euh, euh... clair. Non, non, mais c'est ah. assez bien vu. Hein, c est, c est, ça le résume bien, ouais. l'attitude de Benoît Corré Mais quand il tape, il tape fort, hein, oui. quand même. Il y a quand même des sanctions assez fortes. Et puis, il est quand même vigilant sur le moindre dossier, sur le, le rapprochement au CS euh, euh, canal euh, Il est un bon. peu partout. On se demande comment il fait du reste. C'est comme les deux de précédents. Le
8: dialogue n'exclut pas le rapport de force. Donc, euh, il fait. discute. Et puis, à un moment donné. Ça tombe. <rire> euh, le message est passé. C'est dit
1: merci. Merci à tous les trois. Merci, Audrey. Mm -hmm. On se retrouve. Eh ben, merci à vous. Restez ah, avec nous, publie. évidemment,
3: puisqu'on va continuer à parler de l'économie. On va parler logement avec cette autre formule de Gabriel Attal qui dit on va aller chercher les logements avec les dents. Alors voilà. qu'est-ce que ça veut dire Ça
1: rappelle peut-être quelqu'un Edwige, juste un mot Votre invité demain
3: Luca De Meo Donc le patron de Renault euh,
2: Donc ça va être intéressant de voir bah, tiens, le rapprochement Avec Stenantis ou Peugeot euh, <rire> euh, Décidément Non mais il y a beaucoup de questions Du côté Comment est-ce qu'il voit Comment est-ce qu'il voit La suite pour, pour Renault tu bah, voilà, as publié très bons ben,
1: résultats ce soir Absolument Plus de 2 milliards d'euros De résultats nets ouais, Mais maintenant C'est quoi la
2: next step, step. C'est ça voilà. Maintenant qu'on a redressé Comment on avance Et s'il a envie d'être plus italien eh oui. Voilà, parce que les rumeurs eh oui, les sont gens. là. Une bon, grande interview à ne pas rater. Merci à ouais. demain.
6: À demain et nous à tout de suite. À tout de suite.